1: Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma, programa radial independiente que sale desde la región de Valparaíso y se conecta con otras localidades de nuestro país y también sale por algunas radios como Radio Valparaíso y Radio Universidad de Antofagasta. Recordemos que nuestros episodios quedan en Spotify para que puedan volver a escuchar, así que bueno, los invitamos a este nuevo episodio donde vamos a hablar de un encuentro internacional del acordeón el Festival Internacional del Acordeón que celebra su tercera versión, esta vez desde el puerto de Valparaíso. Es una semana completa de actividades con entrada gratuita donde hay conciertos, charlas, entrevistas y va a ser en distintas ciudades, no solo en Valparaíso sino también en Viña del Mar, Villa Alemana, Quilpué y Quillota. Para ello vamos a conversar con Joaquín Muñoz que es el gestor e impulsor de esta iniciativa y también eh, representante de la Fundación Entre Fuelles. Cuéntanos más, Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Karin. Eh, estoy muy feliz de que podamos llegar y concretar ya este festival. Que cuando comenzó siempre fue la idea, bueno, ya algún día vamos a salir de Santiago, vamos a hacer Fía Valparaíso, Fía Antofagasta, Fía Concepción, y ya llegamos a ese momento en el que esto se puede realizar. Así que estoy muy contento por la invitación y agradezco mucho a Condimentos para el Alma, que encuentro que es un nombre excelente.
1: Justamente se relaciona con todo esto que nos produce la música y el arte, que son expresiones que, que nos llevan a, a soñar, a pensar en otros contextos y en otras ideas. Eh, Joaquín, son varios músicos que van a estar presentes, 88 músicos van a llegar a Valparaíso, de ellos como más de cerca de 20 acordeonistas, pero cuéntanos cómo surge esta idea de realizar este festival, ¿Cómo ha sido el desarrollo del acordeón en este último tiempo? Yo me acuerdo que alguna vez entrevisté a Ignacio Hernández hace como 10 años y no era tan, tan masiva lo que es el acordeón como es ahora. Cuéntanos cómo se fue desarrollando y cómo se fueron organizando primero.
2: Bueno, primero que nada, yo he aprendido en el camino del tiempo, yo creo que desde que estoy en el colegio, bueno, desde que estaba en el colegio y en la universidad, que uno no puede hacer las cosas solo. Eso es lo primero que aprendí. Y lo segundo es que nunca es bueno llevarse todo el peso a uno como, como persona. Entonces es necesario el trabajo en equipo porque no estamos solos trabajando en este festival y si hemos llegado a, a concretarlo hoy en día es porque hay un equipo detrás bastante grande y muy trabajador. Entonces la primera idea para poder llegar a concretar estos proyectos que hacemos eh, fue crear una fundación que es la Fundación para el Desarrollo del Acordeón Entre Fuelles. Arroba Entre Fuelles, la pueden buscar en las redes sociales que es una fundación que, como dice el nombre, desarrolla el acordeón. Y no es en Chile, es en general. Como que lo que buscamos es este intercambio cultural de posicionar el acordeón como un instrumento importante, el cual hasta el momento en Latinoamérica no se le ha dado la importancia más que en el mundo popular y folclórico. Entonces nunca ha sido un instrumento muy visto de forma seria. Entonces uno de los principales eventos de la fundación fue crear este festival, que es el Festival FIA, en donde el acordeón es el protagonista y que busca a través de los diversos estilos en donde se, se encuentra presenciarse en, en escenarios, salir de la calle, salir del bar, salir del pub y, e ir a teatros de forma educativa, de forma pedagógica y de, forma, eh, de una forma generosa presentar el acordeón desde otros puntos de vista llamo a otros puntos de vista porque en el festival tenemos bandas de afrobeat, tenemos bandas de música Gipsy, bandas de folklore, bandas de música clásica bandas de música flamenca y un sinfín de bandas que tienen una diversidad de estilos que potencian justamente este desarrollo de la correa.
1: Bueno, vamos a, a escuchar a, a parte de los integrantes que van a estar en esta, en esta versión del festival, vamos a escuchar a Daniel Ángel Calderón, que es integrante de varias agrupaciones de la región de Valparaíso, profesor del Liceo eh, Gronemeyer, que es de Quilpue. Vamos a escuchar de él, Bajo el cielo de Valparaíso. Y seguimos esta conversación acerca del Festival Internacional de Acordeón.
3: I'm <laughs> sorry.
1: Seguimos conversando acerca del Festival Internacional de Acordeón que se celebra esta próxima semana en Valparaíso desde el 8 al 14 de noviembre, donde van a participar destacados músicos nacionales. Conversamos con Joaquín Muñoz, gestor e impulsor de esta iniciativa junto a otros músicos. Cuéntanos más, de, nos estabas comentando de la fundación que crearon para el desarrollo del acordeón pero también se creó una Orquesta Nacional de Acordeones de Chile, eso también surge al alero de la fundación, cuéntanos más de, de cómo surge ese, ese, esa agrupación de músicos.
2: Bueno, la, la ONACH, que es la, la sigla de Orquesta Nacional de Acordeones de Chile, surge por esta misma necesidad, es un programa de orquestas que, que tiene el objetivo de año a año, al igual que el festival, crecer en otra región este año creamos la Onach Bio, Bio que es la orquesta en concepción con el objetivo de llamar a la gente a, a estudiar el instrumento a tener un programa de orquesta en donde el músico toca en conjunto no toca solo se potencia la lectura el estudio del instrumento con el objetivo de desarrollar mejores músicos y mejores acornistas para las siguientes generaciones el objetivo de una orquesta es un lugar en donde las personas que están comenzando con las personas que tienen mucha trayectoria pueden tocar al mismo tiempo en el sentido de que comparten un proyecto en conjunto que los une el instrumento entonces, las orquestas son una potencia muy importante para el desarrollo de cualquier músico, porque generan el trabajo en grupo, generan el poder seguir a otro, generan el tener ambición de querer ser más, porque necesitas aprender más para avanzar, para mejorar. Entonces, es un, es un proyecto complementario al, a la enseñanza, al desarrollo, a la pedagogía, a lo artístico, que está netamente vinculado a ese objetivo, desarrollar el acorde en Chile.
1: Bueno, y esta orquesta se va a presentar en este encuentro en Valparaíso, cuéntanos más, se van a interpretar ahí eh, cuecas, valses, bandas sonoras de películas, cuéntanos más cómo va a ser esa, esa presentación y dónde está definida.
2: Mira, esa es la primera, la primera, el primer concierto que vamos a hacer al, a, en vivo, porque todas las presentaciones han sido online, digitales, la orquesta comenzó en pandemia, entonces... Eh, Estamos muy contentos de poder llevar a cabo este concierto que se va a llevar a cabo en el Palacio Rioja, en el Frontis, va a ser al aire libre. Entonces hay una forma de menos de 100, 120 personas. Creo que 100 es el número con, concreto, no, no voy a decir más porque pues me castigan por interno.
1: No, y además que pasamos a fase 3, retrocedemos. Entonces capaz que lo reduzcan un poco más.
2: 99, ojalá. Bueno, y el repertorio que se interpreta en la orquesta eh, está enfocado prácticamente en la música clásica. Como que todo eso adapta a la música clásica. Entonces, los arreglos que se crean para la orquesta están enfocados en, una, en un arreglo un poco más, más clásico-romántico, en un arreglo un poco más de estilos clásicos, donde no vamos a interpretar este año piezas de Piazzolla, por el centenario de, de su nacimiento. Vamos a interpretar piezas de Mozart, piezas de Bach, algunas también. Obviamente que vamos a interpretar algo chileno, pero no voy a decir qué, porque la que sea sorpresa. Y por último vamos a interpretar alguna, una pieza de Frédéric Chopin Entonces estamos vinculando la orquesta hacia otra área del acordeón Que es inmiscuirlo, como se dice, en el ambiente, en el espacio de la música adulta, la música adopta, clásica
1: Qué interesante verlo, no desde el punto de vista más popular folclórico Como decías tú, que se, como que se enmarca el acordeón Así que buena, bien interesante va a ser ese concierto ¿Ese va a ser qué día, Joaquín?
2: Día sábado 13 a las 19 horas en el Palacio Rioja, en el frontis del Palacio Rioja, al aire libre.
1: De Viña del Mar. Vamos a la música, vamos con algo tuyo, de tu creación, que yo lo encuentro como un tema, una pieza más experimental. Cuéntanos más de Accord On.
2: Bueno, Accord On es, es una obra de un compositor de Valparaíso, que se llama Andrés González, que trabaja en la Universidad Católica de Valparaíso y con él y junto a otro compositor eh, chileno que se llama eh, Felipe Pinto de Aguiar creamos un proyecto en 2019 que se llama Acordeón a la Chilena que es un disco de nueve composiciones para acordeón clásico y que fue grabado y financiado por, el, por, el, por un proyecto Fondar y creo que es el primer disco de música contemporánea de compositores chilenos que es creado, grabado y reproducido en Chile y fue nominado a los premios Pulsar con una de las obras que no es la que vamos a escuchar ahora pero fue un disco bien... Eh, que mar marca de alguna forma un hito en, en la historia del acordeón del registro. Incluso ha sonado en la radio en este disco. Eh, y ahora la pieza que vamos a escuchar es una pieza que mezcla sonidos del acordeón junto con, un, con una digitalización de sonidos del acordeón. ¿Ya me explico? Es una trama entre texturas digitales contra texturas análogas del instrumento que entre sí van sonando. Por eso, acordeón on... ON de encendido en inglés y acord de, de acordeón en, en alemán por eso es con doble K
1: Perfecto, vamos a escuchar eso entonces eh, con Joaquín Muñoz Donoso Seguimos revisando lo que va a ser esta nueva versión, la tercera del Festival Internacional de Acordeón. Para ello estamos conversando con su director artístico Joaquín Muñoz Donoso acerca de este encuentro que va a tener a muchos músicos y músicas. En, me gustó eso que fuera como bien equilibrado entre hombres y mujeres, intérpretes del acordeón. Eh, hay harto en, en el cartel de los músicos que vienen de España, de Italia, de China, de varios lugares. Así que cuéntanos más el detalle de cómo se fue conformando esta este cartel de, de representantes que vienen.
2: Bueno, es una cosa muy interesante lo que tú abordas, que en realidad siempre que hemos creado el festival, hemos tratado de hacer que sea 50-50. 50-50 hombres, 50-50 mujeres. Y eh, lo hemos logrado. El, el equipo de trabajo es súper equilibrado, son cinco hombres, cinco mujeres. y Este año se incorporaron dos personas más, un hombre y una mujer. Entonces siempre trabajamos en, en, en ese concepto de equilibrar la, la balanza y que se genere un equipo bien, bien alegre, bien, 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 bien amable para trabajar. Y desde ese mismo punto surgen los invitados nacionales e internacionales, siempre son personas, en este caso de este festival, los artistas son solo artistas locales de la región, y nosotros traemos un par de acordeonistas de fuera, que somos de Santiago, algunos, en donde rescatamos obviamente el trabajo que tiene la, la región, la provincia, en relación a su música, porque no tiene ningún sentido armar un festival en donde no valoremos lo que somos ni lo que tenemos. Y por otro lado tenemos las entrevistas, en donde las entrevistas a, abrimos un poco esta ventana a que los acordeonistas del extranjero conozcan lo que pasa en Chile y nosotros conocer lo que pasa en el resto del mundo. Entonces tenemos invitado al dúo Gemini que son dos, dos gemelas chinas que tocan acordeón. Tenemos invitado a Paolo Picchio, que es un, es un musicólogo italiano, que habla mucho sobre Pesola, hace poco lanzó un libro sobre él, que además es uno de los CEO de la marca y Armando, que es una marca de Castelfidardo muy, muy famosa en, en, en el mundo y otros acordeonistas como, no, es el, no, no, no sé si es el nombre pero es como Zipiñón que es polaco, que hace una mezcla extrañísima entre pedales de electrónica con loop con teclado, con computador y acordeón, y lo hace todo en vivo en, una, en, una, en un mundo sumergido en la experimentación musical entonces es un, de un, una variedad de cosas que es lo que genera el acordeón que que año a año lo que más tratamos de hacer es no repetir a ningún artista. Lo único que se repite, lamentablemente, soy yo, pero es porque estoy a cargo del festival. Es una, una suerte el poder repetirme el plato, pero en general no repetimos a los artistas para que haya más variedad y se conozca más música.
1: Claro, ahí, bueno, es lo que pasa, pero está muy buena como ese equilibrio que decías tú de, de hombres y mujeres. Yo no conocía tantas representantes femeninas del acordeón, uno se queda como con lo más popular, ¿no? Con Pascual y la Vaca, con agrupaciones que son más eh, de folk, quizás, eh, que interpretan el acordeón, pero no conocía a todas las, las, las representantes que están ahí en, la, en las redes sociales.
2: Y lo entretenido es que hay bandas que son solo de mujeres, como la banda córpora, la de Pancho Gancho. Entonces esto, esto genera también esa, el típico, la banda de puros hombres, la banda de puras mujeres, la banda mixta, es genial, es genial. Porque la calidad artística es súper buena, no importa el género, sino la música.
1: Vamos a escuchar justamente a las Lulú de Pancho Gancho con Negrito Caliente. Ellas llevan 15 años de trayectoria en Valparaíso, así que vamos a, a escucharlas y seguimos esta conversación. Seguimos conociendo la historia del Festival Internacional de Acordeón. Estamos conversando con Joaquín Muñoz Donoso acerca de este encuentro que comenzó el 2019, después vino la pandemia. ¿Cómo ha sido esta, todo este periodo que le ha tocado, que es difícil? Y ahora eh, buscan descentralizarlo y salir a regiones, porque se había hecho en Santiago en las versiones anteriores.
2: Es una cosa curiosa porque el festival parte del 2019, el mismo año que se crea la fundación. Y la fundación se creó para crear este festival. Entonces, desde abril de 2019 empezamos a planificar este festival. Tuvimos muchas reuniones, teníamos documentos, teníamos proyecciones, ideas, a, a, logos, todo creado. Empezamos a conseguir los espacios para el 2019, que era en noviembre de 2019. Un mes antes, estallido social. Y tuvimos que desarmar todo el festival y lo, tuvimos, y lo llevamos a cabo igual. Y funcionó. Y funcionó bien, y vino gente de República Checa, vino gente de Argentina, de Brasil, de México. Tuvimos mucha fortuna de llevar a cabo ese festival el primer año y dijimos, ok, sigamos hasta el próximo año. boom Pandemia. Ok, ¿qué hacemos este año? ¡Hagámoslo digital! ¡Ya, ok! Y fue genial porque fue... ahí nacieron las entrevistas digitales, el hacer dos entrevistas por día, uno nacional, uno internacional. Invitamos a gente de otros países que grababa sus videos y nos enviaba el documento. Tuvimos gente desde Arica, desde Antofagasta, desde Punta Arena, desde la Patagonia, enviándonos material y videos así, pero fue producción que hacían, con pantallas, con el logo de la fundación, con el logo de FIA. Fue una preciosidad porque pudimos hacer un encuentro tan grande y tan masivo que ya llevarlo a cabo de nuevo en, en, en la vida real, en teatro, ya es como el siguiente paso. Entonces cada año hemos hecho un festival distinto y siempre ha sido la idea sacarlo de que, que no sea solo en Santiago, que la idea sea ir a Concepción y escuchar a los músicos de Concepción. Vamos a Antofagasta, vamos a escuchar a los músicos de Antofagasta, vamos a ir a Chiloé, vamos a ir a Rica, vamos a ir a la Patagonia, a Punta Arena. Ese es el objetivo de este festival itinerante.
1: Bueno, y para ti tiene una significación mucho más importante que sea en la región de Valparaíso, porque tú eres justamente de, de acá, de Quilpue.
2: O sea, yo, yo nací en Quilpue, viví en Peñablanca, mis abuelas son de vía Alemana, y, y lo más curioso es que yo viví en La Ligua, ¿eh? pero la primera vez que to toqué un acordeón fue en la casa de mi abuela en Villa Alemana. Y después, a los dos días de haber empezado a tocar el acordeón, me fui a tocar el Metro Valparaíso. Eso fue 2012 seguramente. Y, y ahí comenzó todo. Entonces, para mí recorrer el metro desde Quillota, Limache, hasta Puerto, eh, es bien emocional, es bien emocionante ya ahora volver, pero con un festival luego de 7 siete, siete años desde que empecé a estudiar formalmente el acordeón eh, es bien mágico para mí, porque es como devolverte a la tierra que me dio el potencial que me dio la energía, que me apoyó devolverles de una forma eh, artística eh, el favor
1: claro, todo este estudio que tú has realizado del acordeón, así que qué bonita la historia de cómo se fue desarrollando todo este, este camino por el instrumento y la interpretación Vamos a escuchar otra pieza musical, vamos con el ensamble transatlántico de folk chileno, con Eumún Huequeche, y seguimos esta conversación del Festival Internacional del Acordeón.
0: Estamos escuchando Condimentos para el alma
1: Seguimos conociendo lo que va a ser esta tercera versión del Festival Internacional de Acordeón que se realiza desde el lunes 8 al domingo 14 de noviembre en Valparaíso para ello estamos conversando con Joaquín Muñoz Donoso acerca de todas las novedades de este encuentro. Cuéntame cómo se define, eh, cómo se puede conocer la parrilla programática, eh, se inscribe la gente para asistir a estos conciertos que son gratuitos. Cuéntame más cómo se va definiendo todo y cómo los interesados pueden asistir.
2: Primero que nada, la parrilla parte el día lunes con un concierto en Viña del Mar y termina el día domingo con una intervención urbana. Toda esta información la pueden encontrar en @entrefuelles, que es la página de nuestro Instagram o en Facebook Entrefuelles o en la página www.acordeon.cl haciendo clic en donde dice FIA. Ahí van a encontrar toda esta información. Van a encontrar adicional también un código QR en donde pueden acceder al programa detallado con las fechas, los lugares, los aforos, método de inscripción, las reseñas de los artistas, las entrevistas, los auspiciadores, los colaboradores toda la información en un código QR que va a estar resumido ahí. Así que toda la información está online porque nosotros somos un festival que tratamos de no tirar papelé, papel, papel a, 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 a donde vayamos a tocar. Porque sucede mucho que a veces uno tira panfletos y tira programas y trípticos y folletos y después quedan ahí. Entonces dijimos, no, tenemos que ser más conscientes con el medio ambiente y vamos a hacer todo digital este año.
1: ¿Pero se tiene que inscribir para poder asistir a los conciertos en esas páginas?
2: Eh, es que de depende de cada teatro, porque cada teatro tiene una, un protocolo distinto. Por ejemplo, hay algunos teatros que solo le piden pase de movilidad. Otros piden preinscripción y no importa el pase de movilidad. Otros dicen por orden de llegada. Entonces, toda esa información está detallada en ese documento.
1: ¿Y cuáles van a ser los lugares de conciertos? Por ejemplo, Viña del Mar, me decía, el Palacio Rioja. Solamente ese hay más y en las otras ciudades. ¿Dónde va, va a estar concentrado toda la música, todo el acordeón?
2: Voy ordenado y por día. Día lunes... 18 horas, Sala Viña de la Corporación Cultural de Viña del Mar, que está al frente de la Plaza de Viña. Día martes, Teatro Rodolfo Bravo en Quillota, a las 19 horas. Día miércoles 10, Teatro Municipal Juan Fuentes Ramírez en quilpué a las 19 horas también. Después tenemos el jueves 11 en el Teatro Pompeya, a las 19 horas, en Villa Alemana. El día viernes 12 teníamos confirmado el Zócalo Centro de Extensión Consejo de la Cultura en Valparaíso, pero ese, ese, hemos tenido bastantes eh, dificultades con confirmar ese concepto, así que vamos a tener la información concreta, yo creo que durante la fecha de FIA, el sábado 13 en el frontis del Palacio Rioja en Viña del Mar a las 18 horas y el domingo 14 vamos a hacer una intervención urbana en alguna de las plazas simbólicas de, de Viña, que puede ser o la Plaza o Higgins o la Plaza Colombia o la Plaza de Viña, o la Plaza Sucre. Esa, la idea es mantener esa tensión hasta los últimos días, donde definimos dónde tocar.
1: Y es el último día es a mediodía, ¿no? Esa intervención urbana.
2: Exactamente, a mediodía. Nos juntamos, este es llamado a todos los acordinistas que quieran participar, que nos han informado. Pueden escribirnos a fundacionentrefuelles.com para hacer la inscripción para participar de esta intervención urbana. Son varias piezas que vamos a tocar y nos juntamos ese día a ensayarlas, las montamos y a las 12 parte de la intervención urbana.
1: Qué bien, sí, pues ahí les mandan ustedes las partituras, todo lo que tienen que aprenderse para poder participar.
2: Sí, mandamos las partituras y además tenemos los videos en YouTube, tutoriales, o sea, hacemos todo, es imposible que alguien no se lo aprenda.
1: <risa> Genial, vamos ahora con Natalia Soto, vamos con ella a escuchar la consentidora. Ella también es parte de las agrupaciones Las Primas y Las Mononas, así que, y tiene harta experiencia y estudió en el Conservatorio Nacional de Acordeón.
2: También es una de las de las primeras mujeres en obtener un premio internacional en el Open Trophy el año pasado en el, un concurso internacional que se hizo y obtuvo el cuarto lugar a nivel mundial, así que no es menor esa información.
1: Buenísimo, así que vamos a escuchar a Natalia Soto. Seguimos revisando lo que va a ser la tercera versión del Festival Internacional de Acordeón. Conversamos con Joaquín Muñoz, donoso, acerca de este encuentro que se va a realizar en varias ciudades de la quinta región. Eh, Joaquín, cuéntanos, eh, tú me decías que va a haber 88 músicos, pero de ellos son más o menos 20 acordeonistas, son músicos que van a hacer presentaciones solistas, también agrupaciones. Cuéntame más y adelántanos un poquito quién más va a estar presente.
2: Bueno, los los conciertos están divididos por género, el día lunes es un concierto dedicado como a la apertura del festival en donde va a estar Adam Bustíos y Ernesto Calderón y probablemente también yo toque un poco donde vamos a hacer una presentación sobre el acordeón, sobre el desarrollo del acordeón en la región con músicos de la región, el día martes eh, se presentan grupos de música folclórica, van a estar los luz de Pancho donde está Kiko Donoso con su familia y donde está también César Olivares y sus botones de oro. Entonces, eh, a medida que van pasando los días en el festival, siempre el requisito para que las bandas participen es que tengan un acordeón mínimo en la escena. Entonces, es, es el protagonista del festival, por ende necesitamos que esté siempre en el escenario. El día 23 tenemos a el concierto Fusión. Es un concierto donde va a tocar una banda que se llama Mucha Gente, que es la banda que tiene mucha gente, literalmente. Y además va a estar la banda Córcora, que es una banda de puras mujeres, que tiene tres acordenistas inmersos. Entonces es un, es un concierto fusión en donde, es, como dice la palabra, se van a fusionar distintos estilos.
1: Ellas tocan música gitana.
2: Exacto, y la banda Córcora toca música gitana. El día jueves, en el Teatro Pompeya en Villa Alemana, tenemos la presentación del de dúo Río Bravo, que es un dúo que está enfocado a la música flamenca, entre guitarra flamenca y acordeón, así que es bien, bien interesante lo que se va a interpretar. Y además, como cierre de ese día, tenemos al ensamble transatlántico de folk, que yo diría que es una de las bandas que más rescate ha hecho al, a la fusión latinoamericana con el folk o con la música folclórica de otros países. Es muy importante el trabajo que hacen, que también lo lleva a cabo Ernesto Calderón, que es acordeonista ¿eh? y que también es uno de los impulsores y gestores culturales de la región de Valparaíso, a quien también vamos a tener invitado en algunas... En algunas lo tuvimos de invitar el año pasado en algunas entrevistas. Así que ya, ya, ya viene parte del festival, ahora lo invitamos a tocar, así que no, 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 no lo repetimos en la entrevista, pero sí vamos a poder ver su trabajo artístico. Y el día viernes es un concierto que se llama Concierto de Estrellas, en donde van a participar cuatro solistas, Dana de Farías... Eh, Daniel Ángel Calderón, Sebastián Bravo, Joaquín Muñoz y yo, Joaquín Muñoz, Yo fui leyendo el programa y me leo a mí en tercera persona. Este concierto se llama Concierto de Estrellas porque los cuatro solistas que vamos a tocar ese día eh, hemos ganado el concurso nacional que se hace en Chile. Daniel Ángel Calderón fue el primero en ganarlo, el año 2012, que fue la primera versión del concurso. Luego el, el sexto concurso lo gané yo el 2018. Y en el 2021, este año, Danae de Farías y Sebastián Bravo obtuvieron los dos el primer lugar en diferentes categorías, la categoría varieté y en la categoría música clásica. Por esa razón los invitamos a ellos. Es una forma de juntar a las generaciones pasadas con las nuevas generaciones en un solo concierto en donde se mira el acordeón de una forma como intérpretes, no como espectáculo, sino como con la seriedad, en un espacio cerrado, con grabación, ordenado. Se busca ese... Como, ¿Cómo se dice? Como formar audiencia. De, de escuchar el acordeón desde un punto de vista más serio Como era un concierto de música de clásica Pero donde el, el, el instrumento base es el acordeón
1: Qué bien, ¿y el sábado?
2: Ah, verdad El ah, sábado tenemos el lanzamiento de la Orquesta Nacional de Acordeones de Chile La ONACH En donde somos 25 músicos Que vamos a dar un programa muy, muy bueno Yo, A mí me gusta el programa que se está montando La orquesta lleva tiempo preparándose Y viajamos desde Santiago a este concierto Entonces... Eh, es la primera vez que la orquesta toca en vivo, no se asusten, no quiere decir que vamos a hacer un mal concierto, les aseguro que va a estar bueno, y además la, la orquesta tiene músicos desde niños de 15 años hasta gente mayor, gente que trabaja en la música, gente que, que trabaja en ingeniería, en, que son abogados, que son un montón de cosas, pero que el, el, la sustancia que nos mantiene unida es el acordeón, la pasión por el instrumento. Entonces... Es un, un bonito, una bonita agrupación que se forma a través de eso.
1: Vamos a estar ahí, ojalá que, que pueda asistir, así que voy a intentarlo. Oye, vamos, vamos a escuchar ahora a mucha gente con Deja la Vida Volar. Y seguimos ya en los minutos finales de esta entrevista del Festival Internacional de Acordeón, que es con entrada gratuita ya desde el 8 al 14 de noviembre en Valparaíso. ¡Gracias! No. minutos finales de esta entrevista con Joaquín Muñoz Donoso, director artístico del Festival Internacional de Acordeón que se desarrolla del 8 al 14 de noviembre en la región de Valparaíso Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, Villa Alemana, Quillota, no sé si me faltó algo, eh, cuéntanos para la gente que quizás está en otras regiones o en la región metropolitana en el norte, en el sur de Chile eh, ¿van a transmitir estos conciertos eh, también vía streaming?
2: Sí, esa es la, la fortaleza que aprendimos el año pasado que necesitamos transmitir todo, porque se genera ese vínculo en que la gente puede ser parte del concierto, aquellos tatitas que les gusta la cordera y no pueden salir de sus casas por distintas razones, lo pueden ver ahí a través de una pantalla, eh, la gente que está en regiones, que no puede viajar al festival, puede ser parte del festival pidiéndolo y motivándose para el próximo año, que lo vamos a hacer en otra región. tenemos pensado en Tofagasta 2023, eso ya está en el calendario, nosotros tenemos prácticamente organizado los siguientes cinco años del festival, pero nunca soltamos toda la información porque primero la, la concretamos y después la soltamos. Pero por si no, alguien quiere colaborar o quiere participar en el festival, nos puede escribir para 2023 Antofagasta.
1: Buenísimo, porque nos escuchan allá por Radio Universidad de Antofagasta. Y cuéntanos, este festival cuenta con financiamiento de, del Estado para poder realizarlo, porque me imagino que igual es, es costoso traer representantes de, del extranjero.
2: Mira, este es el primer año en que nos adjudicamos el fondo. Porque el primer año, o sea, el 2019 lo tuvimos que financiar nosotros. Yo digo a la fundación, pero somos nosotros los que lo financiamos. El segundo año, como fue online, salió más económico, pero también lo financiamos nosotros. Y la gracia de financiarlo, uno, es que vas generando hábitos de trabajo, vas creando, y ahora cuando el gobierno decide patrocinarte, vamos a hacer un trabajo excelente. Entonces, eh, es bonito mencionar que a pesar de no haber contado con financiamiento antes, Hicimos un buen festival y un buen trabajo, entonces ahora que es financiado vamos a tratar de hacerlo mejor y si nos seguimos adjudicando este fondo lo vamos a ir haciendo cada vez más grande y más masivo este festival.
1: Reiteremos entonces las redes sociales para donde pueden encontrar quienes nos están escuchando toda la información y participar y ser parte de, de este Festival Internacional de Acordeón.
2: Las redes sociales son súper simples, arroba entre fuelles, entre fuelles, y si no, www.acordeon.cl, ya ahí van a acceder a todos los proyectos y a todas las personas que son parte de, de esta gran familia del acordeón acá en Chile.
1: Joaquín, ¿y aquí participan gente mayor también, que son representantes del acordeón más clásico, o solamente más nuevas generaciones? Cuéntame más de eso.
2: Mira, este año no hemos incorporado, a uh, lo que pasa es que hay una generación antigua que no interpretaba música clásica en el acordeón pero sí tenemos exponentes, por ejemplo, Kiko Donoso, Eliseo Donoso de Villa Alemana, que es mi abuelo, que tiene 80, no, nunca me sé la edad, pero sé que tiene 80 o 79, está ahí. Y él participa cantando, tocando y, y lleva un concierto pedagógico sobre la, educación, sobre la música latinoamericana. Tenemos también a César Olivares, que también es, es mayor de edad y tenemos algunos intérpretes dentro de la orquesta también, entonces... No es que sea un enfoque, pero siempre los incluimos.
1: Claro, me estaba acordando, por ejemplo, de la orquesta de acordeones Honer que había en Valparaíso, que eran casi gente mayor y muy entretenidos un concierto antiguamente. No sé si existe todavía.
2: No, todavía existe, por la pandemia nos están tocando, pero esperamos que, que el concierto de la orquesta también esté a la altura de, de ser comparable con, con la orquesta Honer, Así algún día podemos trabajar en conjunto y generar una, un encuentro de orquesta. Y seamos, mi sueño es que estamos más de 100 acordistas tocando juntos yo sí que lo vamos a lograr
1: bueno, te quiero agradecer este tiempo por contarnos de este, de este encuentro que es interesante, siempre es bueno conocer a intérpretes de, de algún instrumento y el acordeón es, es muy, muy festivo diría yo, es, es como interesante ir a ver un concierto de, de acordeón eh, nos vamos a despedir con un tema que es de tu abuelo cuéntanos más de Azuelas con mi guitarra
2: bueno, mi abuelo eh, Eliseo Donoso es, es el papá de mi madre, eh, de Villa Alemana, él comenzó con la guitarra a los 35 años y comenzó con una guitarra prestada, entonces el año pasado publicó su autobiografía que se llama La Guitarra Prestada, en donde él narra su inicio en la música, que empezó tarde y las coincidencias de la vida que impulsan a veces crear este tipo de festivales que generan estos encuentros entre las personas a veces tienen un, un impulso humano muy simple, como fue que mi abuelo me pidió un día que lo acompañara con unas cuecas, yo no tocaba acordeón, y me dijo, pero tocáis piano, Además que puedes sacar acordeón? Y me consiguió un acordeón. Entonces, todo comenzó con un acordeón prestado. Y la canción que vamos a escuchar ahora, para mí es muy emocional, es del último disco que lancé este año, que se llama Acordeón, no, Ópera, Acordeón y Otros Caprichos, en donde mi madre canta esta canción, yo la toco con el acordeón y mi abuelo la compuso.
1: Muy linda está y emotiva esta pieza musical, así que, bueno, yo te decía que era tu hermana la que cantaba y tú me dices que es tu mamá, así que felicitaciones porque tiene una voz preciosa.
2: Hacerlas con mi guitarra es ese proceso en el que uno está solo con el instrumento para avanzar y crear. Ese es el título de la canción.
1: Nos despedimos entonces, Joaquín Muñoz Donoso, gracias por este tiempo y que resulte perfecto esta tercera versión del Festival Internacional de Acordeón.
2: Chao, chao. Muchas gracias por la invitación, Karin Nelson. Adiós.
1: Nos despedimos también con Nelson Golot, que está a los controles de audio, y los invitamos a seguirnos en Spotify y a escucharnos la próxima semana. Que estén muy bien.
4: Aprovecho Pa' declarar mi derecho A esto que quiero tanto Entonces hago canciones Quitándole tiempo el día Y luego, cuando uno entona los versos que a veces hace, el alma se satisface cuando la dejo volar. Escucha que es lindo cantar la canción que de uno nace. Escucha que es lindo cantar la canción que
3: de uno nace. Oh, my God.
4: Claro que humildemente como lo haces te canto mío a solas con mi guitarra largo rato. Conversamos y hasta esos versos la damos, que nacen sin intención, y se expande el corazón, si con el alma verseamos, y luego cuando lo entona, los versos que a veces hace, el alma se satisface cuando la dejo volar. Pucha que es lindo cantar, la canción que de uno nace. Pucha que es lindo cantar, la canción que de uno nace. Pucha que es lindo cantar, la canción que de uno nace.